0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: L'info avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
0: Quand la combinaison thermique rejoint le bonnet de bain à la piscine hein, C'est ce
1: que doivent porter les nageurs à nogent sur marne Crise énergétique oblige, le bassin extérieur n'est plus chauffé Le secrétaire général de l'Élysée et le ministre de la Justice mis en examen, mais maintenu à leur poste L'opposition fustige la jurisprudence du chef de l'État. On vous en parlait la semaine dernière sur RTL La galère des usagers du bus en région parisienne Il manque toujours 1800 conducteurs en Ile-de-France, conséquence, les délais d'attente explosent, parfois plus d'une heure.
0: Alors RTL a voulu le constater sur place, on va vivre ça à Montreuil ce matin avec vous, Alexandre de Saint-Aignan, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour Hortense, bonjour à tous. On va vous retrouver à 5h45, donc on attend beaucoup hein, le bus là ce matin. Ah oui, bah alors je suis à Montreuil, donc c'est mmh. le bus 102, l'arrêt de bus de la rue des Roches. Le premier bus vient de passer à l'instant, je vous laisse deviner qu'en passe le suivant. Alors euh, tout à l'heure, euh, ça indique à 67 minutes, j'ai eu peur, j'ai eu peur <rire> de faire un arrêt. Euh, non, non, là pour l'instant c'est 19 minutes, donc il y a un petit peu de retard, normalement c'est tous les quarts d'heure. Bon, on va suivre ça de près en tout cas. On vous retrouve donc euh, après ce journal, merci beaucoup Alexandre.
1: Un missile balistique lancé par la Corée du Nord au-dessus du Japon pour la première fois en 5 ans. Et puis comment expliquer la hausse des violences à Marseille La police désormais dépassé par une situation incontrôlable.
0: Dans 10 minutes, RTL autour du monde, on, on l'appelle le héros du Donbass. Portrait de ce général à qui Kiev doit la contre-offensive dans la guerre en Ukraine. RTL matin.
1: Un cet avattement qui a rejoint les sacs des baigneurs à Nogent-sur-Marne. À cause de la crise énergétique, la commune du Val-de-Marne rend obligatoire la combinaison thermique. Elle ne chauffe plus son bassin extérieur à la piscine. Ça représente 50% de la consommation de chauffage de la ville, de quoi économiser près de 2 millions d'euros. Arthur Pereira, vous êtes donc allé à la rencontre des nageurs dans une eau à 19 degrés. C'est 7 de moins que d'habitude
0: oui, et ils sont seulement 12 nageurs à se partager les 8 d'eau du bassin olympique, tous en combinaison intégrale. Parmi eux, Célestin et François, deux adeptes de triathlon. Et quand je leur demande s'ils n'ont pas froid, ça va, je suis content. Je m'attendais pire que ça. Au moment qu'on va commencer à nager, on sent même plus rien. Non. Pour on pète, on a le droit de nager jusqu'à 13 degrés. Donc euh, 10 degrés, mais pas de souci. Là, ça fait 50 minutes que je nage. <rire>
1: je pense que vous pouvez toucher. Vous verrez que ma main est toujours aussi chaude. Maintenant, il n'y a plus de souci.
0: Alexandre et Shakir, eux, préfèrent le confort de la piscine intérieure. Moi je 1h19 J'ai
1: plus de 10 minutes dehors, c'est impossible, il fait beaucoup trop froid. à la fin d'entraînement, de ça fait du bien parce qu'elle est froide et du coup ça rafraîchit un peu, mais sinon non.
0: Pour éviter tout risque d'hypothermie, de nouvelles mesures ont été mises en place, explique Adeline Savary, responsable des activités aquatiques.
1: On demande à nos usagers de diminuer leur temps d'entraînement. S'ils ont l'habitude de faire deux heures, de réduire au moins de 30 minutes voire 45 minutes selon la température et selon leur forme physique.
0: Et pour le moment, aucun certificat médical n'est demandé aux nageurs. Pour les plus frileux, le bassin intérieur reste chauffé à 28 degrés.
1: Arthur Pereira à la piscine de Nogent-sur-Marne pour RTL.
0: Et c'est dans ce contexte que, que le gouvernement va présenter son plan de sobriété dans deux jours.
1: Mais RTL a voulu prendre les devants en faisant baisser la facture de chauffage justement. Et pour ça, Pierre Herbulot a poussé les portes du salon professionnel de la construction Batimat à Paris où l'on peut même imaginer construire une maison sans chauffage.
0: Oui, et la règle d'or, c'est une excellente isolation, comme celle que montre Damien Tulier de la société ATI. Là, j'ai dans les mains effectivement une solution d'isolation, plus spécifiquement pour la toiture. C'est de la paille de riz de Camargue, complétée avec un isolant mince. Une maison bien isolée, on peut facilement gagner entre 2 et 4 degrés. Plus le bâtiment va être isolé, plus ce gain va être important. Une isolation complète, c'est 80% d'économie d'énergie potentielle. Maintenant le chauffage, direction le pavillon 3. Marc Rusch, donc je suis le directeur marketing de Wisman en France. Il me propose une pompe à chaleur couplée à des panneaux solaires et à une batterie. L'idée c'est de pouvoir stocker cette électricité qui est produite par les panneaux photovoltaïques dans un système que nous proposons qui s'appelle VitoCharge. On peut arriver à, avec une installation bien dimensionnée jusqu'à 80% de taux d'autoconsommation. Ma passoire thermique vient de devenir une éco-habitation. La facture de chauffage est divisée par 20, de 3000 à 150 euros par an. Un sacré investissement. En revanche, 50 000 euros de travaux pour ma maison de 100 mètres carrés, rentable en 10 ans, avec les aides de l'État.
1: Un reportage RTL de Pierre Herbulot. Après plusieurs semaines de baisse, les tarifs des carburants repartent à la hausse. 3,6 centimes de plus pour le litre de gazole. Il faut compter 1,69 euros en, en moyenne, ristourne de l'État comprise, plus 3 centimes pour le litre d'essence. Il coûte maintenant 1,51 euros.
0: RTL 5h35, un débat sur l'Ukraine hier au menu de la rentrée parlementaire.
1: La France veut rendre le coup de la guerre insupportable pour la Russie. C'est ce qu'a déclaré Elisabeth Borne dans un discours devant l'Assemblée nationale défendant les sanctions et les mesures prises par la France contre la Russie. La première ministre qui a dans la foulée réaffirmé le soutien du gouvernement Éric Dupont moretti La Cour de justice de la République ordonne un procès contre le garde des Sceaux. Il a selon elle abusé de ses fonctions pour se venger de magistrats qui lui auraient déplu quand il était avocat.
0: Et quelques heures après, on a appris la mise en examen, cette fois du secrétaire général de l'Elysée, Alexis Colleur.
1: Et celui qu'on appelle souvent le deuxième cerveau du chef de l'État, soupçonné, lui, de prise illégale d'intérêt, de trafic d'influence en raison de ses liens avec l'armateur MSC pour lequel des membres de sa famille travaillent. Mais, mais, les deux hommes restent maintenus à leur poste. Le gouvernement reste donc sur sa jurisprudence. Pas de démission, si pas de condamnation définitive. Attitude fustigée à l'Assemblée hier par l'opposition et notamment le premier secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure.
0: On est dans un moment complètement abracadabran. Et... Par d'autres époques, je me souviens que la jurisprudence était claire. En fait, un ministre mis en examen, un collaborateur à ce niveau-là mis en examen, eh bien, c'était la démission immédiate. Et j'attends maintenant les mouvements indignés de cette majorité relative expliquant que ce n'est pas possible, que l'exemplarité eh est attendue de toutes et tous. Normalement, dans un gouvernement qui s'est voulu exemplaire, qui a été l'apôtre du Nouveau Monde, eh bien, logiquement, il aurait dû y avoir une décision immédiate, je constate que ça n'est pas le cas.
1: Olivier Faure au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. 36
0: points de deal fermés en 18 mois dans le département des Bouches-du-Rhône.
1: Annoncé hier soir sur RTL de la préfète du département, et ça après ces deux nouvelles morts par balle dimanche soir à Marseille. Depuis le début de l'année, il y en a une tous les 10 jours dans la ville et sa région, avec des victimes qui ne sont plus uniquement des trafiquants de drogue. Étienne Baudu, la police est désormais dépassé par une situation devenue ingérable.
0: Auparavant, avec l'identité de la victime et son casier judiciaire, les policiers n'avaient simplement, entre guillemets, qu'à remonter le fil. Aujourd'hui, les enquêtes sont parfois plus ardues. Ainsi, le profil des deux personnes tuées dans un règlement de compte dimanche soir laisse les policiers perplexes. La plus âgée n'était connue que pour des faits mineurs en lien avec les trafics de stupéfiants. Et puis, il y a cette difficulté supplémentaire. Les réseaux sont de plus en plus mouvants, avec du coup des alliances de circonstances fluctuantes. Les guerres de territoire redistribuent souvent les cartes et des individus veulent gravir rapidement, trop rapidement sans doute, les échelons au sein des réseaux. Les policiers sont aussi confrontés à des équipes « feu » comme ils disent dans leur jargon des équipes de tueurs, des hommes issus des réseaux et qui se sont spécialisés ou des hommes qui proposent leurs services aux plus offrants des hommes en tout cas qui faire et qui rendent coup pour coup avec des vendettas entre réseaux, des guerres sanglantes pour s'accaparer des points de vente des règlements de compte qui ont déjà coûté la vie à 25 personnes cette année.
1: Etienne Bauduc, correspondant de RTL à Marseille.
0: Et à 7h40 c'est Amine Kesaki qui répondra aux questions d'Abandine Bego sur RTL. Il y a deux ans, il a perdu son grand frère, il a été retrouvé mort calciné à Marseille après un règlement de compte dans une une affaire de, de trafic de drogue.
1: Un missile balistique non identifié lancé par la Corée du Nord a survolé le Japon cette nuit. Une première en cinq ans. Il fait partie d'une campagne d'essais intensif lancée par Pyongyang et a fini sa course dans le Pacifique. Le Japon a demandé à certains habitants d'évacuer et de se rendre dans des abris avant de condamner le tir.
0: En football, Marseille doit se relancer ce soir pour poursuivre l'aventure en Ligue des Champions.
1: Après deux défaites en deux matchs pour son retour sur la scène européenne, l'OM reçoit les Portugais du Sporting dans un vélo drôme qui va résonner creux. Match à huis clos après les incidents lors de la réception de Francfort. Coup d'envoi 18h45. Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur RTL.fr et sur l'application RTL jusqu'à 23h avec toute l'équipe de RTL Foot. Enfin en Ligue 2, Bordeaux s'impose à Laval de Buzin en clôture de la 10e journée et prend ainsi la tête du championnat devant Amiens et Sochaux.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. À tout à
1: l'heure.